0: Krásný den, jmenuji se Lucka Nestrašlová a vítám vás u svého nového typu pro zdraví. Dnešním tématem je meteosenzitivita. Ta může být různého původu. Často pochází z nějakého chronického, tedy dlouhodobého onemocnění, které se v určitém typu počasí zhoršuje. Alergice tak mohou v zimních měsících citlivěji reagovat, Například na chlad. To může vyvolat spazmy dýchacích cest. Kardiaci zase reagují na výkyvy atmosférického tlaku. To se děje zejména na jaře a na podzim, kdy se prudce mění počasí. Často se jim špatně dýchá třeba těsně před bouřkou. A lidé s artrózou reagují citlivě na blížící se frontální níži. Takže jestli má vaše babička artrózu a hlásí celé rodině, že bude pršet, tak to moc dobře ví, protože... Tělo těchto lidí ví a s očekávanou prudkou změnou počasí se projeví ta jejich chronická nemoc. Takže ochlazení a déšť, aniž byste vy viděli za oknem, že se to blíží, tak třeba babička s artrozou to pozná. Bolí často i zhojená zranění nebo třeba staré zlomeniny. Roční období, kdy je velký chlad a vlhko, to nevítají ani revmatici a ti, jejichž psychika není právě harmonii a nebo jsou například oslabeni, Těžkou životní situací. Takový člověk třeba v zimě snáze propadne sezónním depresím, špatným náladám, bez dánlivého výhledu na zlepšení. A to plyne z nedostatku slunečního světla. Vnímá, že jaro a teplo je daleko. Mnohým prostě chybí slunce, které vnáší většině z nás radost do života. To lze ale spon trochu korigovat třeba užíváním vitamínu D a také sluneční terapií, tedy používáním specifických světel, které imitují sluneční záření v našem domácím prostředí. Na prudké změny počasí mohou ale reagovat i lidé, kteří jsou zdraví. Nemají žádné chronické, tedy dlouhodobé onemocnění, ani neprochází žádným extraživotním stresem ale bývají prostě konstitučně mnohem citlivější než ostatní. Ten jejich organismus je vůči okolnímu dění velmi vnímavý. V případě změny počasí jsou neklidní, může bolet hlava nebo i jiné části těla. Můžou mít problémy se soustředěním, pocitovat nadměrnou únavu, anebo se jim úplně bezdůvodně zhorší nálada. Lépe tyto změny snáší děti a mladé lidi, čím je člověk starší, tím se se změnami počasí vyrovnává hůře. Pojďme se podívat, co doporučuje pan doktor Jaroslav Čupera na řešení právě s meteosensitivitou. Pokud jste meteosensitivní a nemáte žádné tedy chronické onemocnění, které je opravdu potřeba řešit s lékařem individuálně – Ale přesto máte pocit, že vám meteosensitivita, tedy citlivost na počasí, že vám zasahuje do života, tak v první řadě změňte životosprávu a posilujte svůj imunitní systém. To znamená, začněte se více hýbat na čerstvém vzduchu, choďte do přírody, a to za jakéhokoliv počasí. Samozřejmě oblečení přiměřeně svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici. Skvělé je otužování, kterému je dobré se vystavovat. Netestujte ho úplně na poprvé v zimě, ne každému to může vyhovovat. Ideálně za když jsou dny teplé a postupně můžete začít třeba doma, krátkou studenou sprchou každý den ráno a ten čas postupně prodlužujte. Nepřetápejte v místnostech, kde spíte. Oblečení spíše vrstvěte, než se nabalíte huňatýma vrstvama, ale spíš tenkejma funkčníma a při pohybu postupně vrstvy odkládejte. Pokud se chcete otužovat, tak můžete využít i rady a typy v otužileckých klubech, kterých je po České republice už spousta. Pan doktor Čuper radí i konkrétní medicínské typy. Vitamin D Říká se mu sluneční vitamín, což pro nás asi není žádným překvapením. Ten pomáhá zejména v zimě, kdy pravé slunce vysvětne opravdu jenom krátce a velmi málo, a tento vitamín nemůžete načerpat přirozenou cestou. O vitamínu D už mám také ty pro zdraví, takže když zapátráte v historie na audioblogu navlnězdraví.cz můžete si poslechnout, jak se užívá právě vitamín D. Skvělé jsou i šislerovi minerální soli. Těch je celkem 12 a jemně doplňují nezbytné minerály do těla, čímž pomáhají dostat organismus zpátky do rovnováhy. Nejznámější solí pro osoby citlivé na změny počasí je sůl číslo dva. Kalcium, fosforikum. Soli se užívají většinou v dávce dvě tablety třikrát denně. Já je velmi ráda užívám v podobě horkého nápoje. Pět tablet do hrnečku zaleju horkou vodou a postupně odpijím. To je takový můj osobní tip. Na meteosensitivitu velmi dobře zabírá i akupresura, tedy metoda stlačování určitých konkrétních akupresurních bodů, zejména na ruce, na těle... Oni potom uvádí to tělo do harmonie a napomáhají třeba odstranit bolest, uvolnit různé spazmy v těle. Někdy k tomuto účelu slouží i různé masážní míčky s bodlinami, anebo akupresurní podložky pro plosky nohou. V knihkupectví se dají zakoupit krásné knížky na téma akupresura, kde si vlastně načtete spousta zajímavých typů, anebo se poradíte s nějakým odborníkem, třeba s fyzioterapeutem. Pojďme se Podívat i na homeorady, tedy jaká homeopatika v případě meteosensitivita by vám mohli zabrat. Jasná citlivost na určitou změnu počasí je jedno z nejvýznamnějších vodítech pro výběr konkrétního homeopatického léku. Mám tedy pro vás hlavní léky, které mají ve svém obraze výraznou citlivost na konkrétní změnu počasí. U takto citlivých jedinců můžeme příslušný lék podat v případě, že se projeví potíže před touto změnou a podávat je klidně i celou většinou zimní sezónu. Rozdělila jsem ty léky na konkrétní citlivosti, respektive. Na konkrétní změny počasí. Když se podíváme na změnu počasí všeobecně, tedy na citlivost toho, že se nám venku změní počasí bez nějakého konkrétního tepla, suchá, vlhká a podobně, tak tím velmi častým lékem doporučovaným je Dulcamara 9C. Ta se užívá v případě, že se nám objeví ucpaný nos, v případě chladného vlhkého počasí, alergie časného podzimu, v chladném počasí se objeví třeba v bolesti hlavy, revmatické potíže se stuhlostí kloubu z chladu a z vlhka a všeobecně se u dulkamára podává u lidí, jejichž stav se zlepšuje suchým počasím a pohybem. Dalším takovým tím všeobecným lékem je rustoxikodendron 9C. To je pro osoby, které mají revmatické potíže především z chladného a vlhkého počasí, či zprůvanu a projevují se stuhlostí a potřebou neustále se pohybovat. Pojďme se podívat na homeopatický lék, který se podává při zhoršení počasí ze suchého na vlhké. Je to homeopatikum nátrum sulfuricum v ředění 9C. To se zhorší kloubní potíže, tak i třeba chronická bronchitída, která se projevuje zeleným a hustým sekretem. Ve vlhku se mohou objevit průjmy. Potíže u osob, které jsou citlivé na tento lék, může vyvolat klidně i dovolená někde na břehu rybníka. Pokud dochází ke zhoršení při zhoršení, Měně počasí schladného na teple zvolte bryony 9C nebo pulzátilu 9 Obecně pociťují osoby citlivé na tento lék zhoršení v stavu v teple a v uzavřených místnostech, a ke zlepšení dochází na čerstvém vzduchu. Pokud dochází ke zhoršení stavu našeho při zamračené obloze, sáhněte po homeopatickém léku Rus toxikodendrom 15. Je to hlavní lék takzvané sezónní afektivní poruchy. Často je označována jako zimní deprese. Projevuje se jako smutek, neklid a neustále bezcílné bloumání od ničeho k ničemu. Když dojde ke zhoršení stavu suchým počasím a naopak se zlepší vlhkým a deštivým, sáhněte po caustikum 9C. Takto se projevují především revmatická onemocnění, ale mohou to být i chrapot či bronchitída. Dochází-li ke zhoršení v mrazu, sáhněte po pulzátile 9C. Pulzátila je hlavním lékem omrzlin, které se projeví namodralými mramorovanými skrnami na kůži. Pokud ke zhoršení stavu dochází před bouřkou anebo při bouřce, je jasnou volbou fosforus 15c. Osoby, které jsou citlivé na tento lék, se velmi bojí bouřky a blesků. Nicméně fosforus je jeden z nejcitlivějších homeopatických léků a to všeobecně na atmosférické elektrické změny. Opakem citlivosti fosforu je sépia officinalis, která se naopak bouřky, blesky a hromy se jich nebojí, ona je dokonce miluje, což je možná asi jedno z možných pozitivních životních vyrušení těchto často unavených, přepracovaných a k rodině lhostejných žen. To jsou ženy typu sépia. Pomůže taky, když budete pečlivě sledovat předpovědi počasí a to proto, že není na to být vhodně připraven. Takže takové to, když ve zprávách ráno říkají o biozátěži, sledujte to, protože je to celkem důležitý ukazatel. Nežijeme ve skleníku se stabilní teplotou, rosným bodem a tlatkem. Počasí byť drobně se neustále mění a my to musíme přijmout jako fakt života. A i když nám to naše dlouhodobé chronické potíže nebo onemocnění zhoršuje, buďte připraveni, mějte plán B, mějte připraveny vitamíny, minerály, homeopatika, bylinky, poznatky z akupresury, pomůcky pro jemnou masáž a udělejte si čas na léčivou relaxaci. Tento typ pro zdraví najdete v textové podobě na audioblogu na vlnězdraví.cz. Budu ráda, když mě budete následovat i na sociálních sítích, na Facebooku a především na Instagramu na vlnězdraví, kde sdílím tipy a rady ze svého každodenního života. Mějte se krásně!